0: amigos, bienvenidos a una nueva edición de su podcast en español, Wrestling y Punto. El día de hoy me acompaña mi amigo Dave316.
1: ¿Qué tal, J.F.? ¿Cómo estás? Un saludo también para toda nuestra audiencia de Wrestling y Punto. Eh, como van a escuchar a continuación, hoy les traemos una entrevista, la primera entrevista en la historia, bueno, en el desarrollo del podcast.
0: Sí, y esta este es simplemente el puntapié inicial para todos los invitados que tenemos programados. Para el podcast Y la entrevista sigue aquí
1: Tenemos a nuestro primer invitado Un invitado especial Que eh, a lo largo de los años Pues al igual que muchos de los que nos están Escuchando, se ha hecho Fanático de la lucha libre Y obviamente pues, también fanático de la lucha libre De la WWE Estamos hablando pues de Director y fundador, si no me equivoco De la página Planeta Wrestling El señor Miguel Pérez ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo está Un saludo a a la fanaticada de wrestling en punto, y también de paso al, al público peruano.
2: Estoy muy contento de estar aquí, en cuanto Helton me llamó, eh, no lo dudé. Sabía que si Helton estaba de por medio iba a ser bueno. Soy fundador, pero más bien cofundador de Planeta Wrestling, porque lo fundé junto con mi compañero Carlos Gascot, somos uh -huh. eh, los creadores de la página. Y claro que quiero mandar un saludo a la gente de Perú. Es un país al que tengo muchísimas ganas de ir. No se pudo ir en el pasado, y... Realmente tenía pensado una gira por América Latina, incluía Perú, Chile y Argentina para trabajar eh, unos proyectos que tenemos eh, con una empresa también de argentina, pero al final no pudo ser por la pandemia y como tantos otros planes que, que hemos hecho durante este año mmm, se han cancelado. Espero poder estar en Perú pronto y disfrutar de la lucha libre peruana.
1: Bueno, y de paso también este, es un destino gastronómico, Perú, ¿no? así que de paso también podrías disfrutar eso. Se bueno, come rico, eh, se come rico. Sí, se, se come, come bien, bien, se come bien. Pero bueno, eh, queríamos preguntarte, Miguel, ¿cómo es que... Primero, creo que tú eres de una ciudad en Castilla y León que se llama Toreno, ¿puede ser? Sí, es un pueblo muy pequeño
2: y no, aquí uh
1: -huh. hay nada de lucha. Ya. No hay nada. ¿Y cómo es, y cómo es que sí? Porque este, al ser un pueblo pequeño... Eh, ¿Cómo es que tú empiezas a, a, a acceder a la lucha libre y cómo es que te haces fanático?
2: Sí, mira, yo te voy a contar toda la historia de cómo me engancha esto y cómo eh, acabé participando del mundo de la lucha libre. Cuando éramos chavales, niños, eh, nos juntábamos uh -huh. para jugar en la calle por la noche y más o menos a la una o a las dos de la mañana todo el mundo se iba para casa. Entonces, eh, no nos dejaron estar por la calle, pero siempre podíamos ir a casa de algún amigo, a casa de algún compañero, pues a seguir allí jugando a la Play, viendo la tele, uh -huh. haciendo un montón de, de maldades que hacen los chavales con esa edad. Entonces, aquí en España se emitían cuatro de madrugada el programa Press Catch, que era una misión en mi querido, con cortes comerciales y muy reducida, creo que eran 40 minutos, del programa SmackDown. Además venía con dos semanas de retraso. Y nos juntábamos uh -huh. todos los viernes a ver SmackDown durante el verano. ¿Qué pasa que yo poco a poco seguí viéndolo ¿no? y quería saber más porque nosotros veíamos smackdown pero no sabíamos ni que existía raúl entonces empezamos a buscar información por internet un internet muy rudimentario y uh -huh. empezamos a buscarla porque no teníamos de los 20 veíamos que hablaban de las luchas en Vengas en backlash en armageddon pero no podíamos ver esos eventos entonces empezamos a buscar información y nos dimos cuenta de que todo venía con dos semanas de retraso lo que pasaba en Estados Unidos y lo que nos mostraban en España poco a poco empezamos a entrar más en internet para ver los resultados a tiempo real en www.com en aquella no había Twitter, no había ninguna página que te pudiera informar entonces empezamos poco a poco a trabajar yo entré en Superluchas, era de los pocos españoles que había y empecé a redactar uh -huh. para Superluchas todo esto además uh -huh. en un montón de foros porque en aquella estaban de moda los foros y con el tiempo, por distintos problemas como dentro de la página, me fui de superluchas. ¿Qué pasa? Que mi compañero Carlos Gasco estaba en otra página de lucha de aquí de España, también muy rudimentaria, muy primitiva. Acababan de empezar y también se había ido de esa página porque él trabajaba en un podcast que se llamaba Stream Pressing Me invitaron a uno de los podcasts y ya me quedé. Me quedé para siempre. Luego ya ni me llamaban, yo iba igual, sabía cómo estaban grabando e iba. Y poco a poco empezamos a crear fanaticada. Y un día, hablando después del podcast, lo típico que hablas ya fuera de cámara, dijo, oye, ¿por qué no creamos una página? Sí, vamos a crearla. Y creamos KGBRestling.com, que es lo que más tarde eh, vino a hacer Planeta Red. Oye, pues, una página, una multinacional china, y estuvimos un tiempo trabajando con ellos. Entonces, como no nos gustaba cómo trabajaban, nos fuimos del todo y creamos Planeta Resling como un proyecto independiente, completamente independiente. Y hasta hoy la página se sigue trabajando como Planeta Resling. A partir de ahí ya hicimos el canal de YouTube, Twitter, Facebook y es ahí donde conseguimos las más de 250.000 personas que ahora estamos en redes sociales en Planeta Resling. Es el proceso de creación de la página. Muy a grandes rasgos, porque te podría contar mil cosas que han pasado mientras.
1: Claro, ahora, porque este... Sí, disculpa. Eh, ese, ese programa Pressing Catch creo que ya tenía o sea, creo que tenía años. No sé si creo que se transmitía por Telecinco, ¿puede ser?
2: Mira, el programa original de Pressing Catch era un programa de la World Wrestling Federation que se emitía claro. por Telecinco con los comentarios de Francisco Ibáñez y Héctor Del Mar. Ese uh -huh. mismo programa pasados dos años después pasó a cuatro, una cadena que en aquel entonces era independiente no tenía nada que ver con Telecinco y se llamó Pressing Catch también, pero ya era la emisión de SmackDown. Son distintas etapas. Simplemente tomaron el mismo nombre. Lo comentaban en cuatro Héctor del Mar y Fernando Costilla. También uno de los comentaristas. Uh -huh. eh, decir que hubo un parón muy grande. Que no es que uh -huh. se hayan emitido de forma seguida. Se dejó de emitir presencatch Catch en uh -huh. Telecinco y se empezó a emitir presencatch Catch en cuatro. igual
1: uh -huh. así. Claro, sí. Recuerdo porque... Eh, bueno, aquí también en Perú la historia más o menos creo que es similar la accesibilidad que tenía eh, la lucha libre eh, en, en el Perú, ¿no? Porque había un segmento en los años, bueno, te cuento, ¿no? En los años ochentas eh, que pasaba segmentos de lo que era eh, en ese entonces eh, el, el Superstars, ¿no? Este programa que tenía WWF y luego ya eh, al inicio de los noventas otro canal también eh, pasaba Superstars y hay un bache grande, ¿no? Un espacio grande hasta allá eh, digamos, eh, mitad del 99, más o menos, que eh, la lucha libre vuelve, vuelve al Perú a través de un canal este, local, ¿no? pero sí también hubo un espacio grande ¿no? y solamente se podía acceder a lucha libre pues, en, en el cable, ¿no? entonces era más o menos la misma historia. ¿no? Porque también recuerdo que, no sé, bueno, de hecho, que lo has visto, uh, un, un show en el Palau en Jordi, creo, en el 91, con un cartel, pues este. Bastante interesante. Creo que eh, a Barcelona han ido unas tres veces, si mal no me equivoco.
3: Y no, digo, bueno, ahora,
1: ahora, ahora recientemente pues, a, a Madrid. ¿no? Pero eh, también quería preguntarte, este, Miguel, ¿cómo es que tú eh, a partir de, de fundar lo que es Planeta Wrestling y obviamente pues tener eh, la página en una plataforma que acceda a todo el público español, eh, ¿cuándo es que eh, creo que eh, Si mal no me equivoco A tres media pasaban los programas de, de Roy y Smackdown en España ¿Cierto? Sí ¿Y, Mira, uh, no. y, 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 y se sigue pasando? ¿O ya este no. creo que Creo que ya no, ¿no? Tiene un no poquito de inconveniente
2: de España es un país en el que Legalmente no se puede ver WWE a menos que tengas el network Y los programas semanales no se pueden Ver en vivo eh, no hay ningún tipo de contrato de televisión. Lo único que hace WWE es subir una versión del programa sin anuncios. Que es la hora y media que dura el programa sin cortes. Uh -huh. sin red, y la geolocaliza uh -huh. para que solo se pueda ver desde España en su canal de YouTube. Pero es lo único que podemos ver. La situación está muy mal. Eh, tanto promotoras como productoras, todo el mundo que está trabajando con WWE. Y uh -huh. cuando lo hablamos, hacemos nuestras llamadas internas y demás, vemos el mismo problema. Es en plan, hay afición en Twitter, en Facebook, hay un montón de fans, eh, los fans van a la arena cuando se hace un show de Madrid o en Barcelona, pero no hay televisión. Y no tiene ningún sentido. El problema de la televisión en España es que no saben qué es este producto. Ellos compran, no saben lo que van a emitir, lo emiten y lo ponen a horas que no funcionan, días que no funcionan. ¿Cuál es la solución a sí. todo esto? Que una plataforma, aunque sea de pago, compre los derechos de Blois McDown y los empiece a transmitir en vivo. La gente ya no ve un programa dos semanas después, ni un programa del martes, lo va a ver el viernes ni el domingo. La gente quiere en vivo. Y no tenemos eh, WWE en televisión, pero si la tuviéramos y no fuera en vivo, fracasaría también completamente.
1: Claro, sí, porque justamente creo que de eso se dio cuenta WWE en su momento en Latinoamérica. Y es por eso que pues ahora actualmente la mayoría de países en Latinoamérica tiene acceso a WWE a través de Fox Action. Entonces, eh, muchos países pueden ver Raw y este, SmackDown también en vivo, entonces eso hace que la accesibilidad sea mucho más conveniente para nosotros. ¿no? Ahora, estabas comentando que eh, te juntabas pues, con tus amigos para ver este, a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana estos programas este, en diferido ¿no? de, de SmackDown y no tenías pues, acceso a... A, a, al pay per view y esto, este, ¿cómo es que eh, se empieza? O, o, perdón, ¿cómo es que eh, luego de eso eh, hay una conexión con eh, lo que pasaba? ¿no? Claro, a través de internet ya uno puede acceder de manera mucho más fácil a, a los resultados y eso, ¿no? Pero estamos hablando de qué año? No sé si te acuerdas, la era Actitud 99, 2000. Era
2: pues la época en la que Batista era campeón y tenía rivalidad con Booker T. Finley como campeón de Estados Unidos en rivalidad con Bobby Lashley, aquel ascenso de Jorah Bina and Rowe, ex eh, Potente, la marca roja también. ¿No te sé decir el 2005. año 2005 2006? Puede ser el
1: año Sí, potente. 2005,
4: sí, claro, 2005-2006. Pero que justamente nosotros el...
5: vivíamos algo similar, Ajá. pero unos años sí, claro. más atrás. Y bueno, sí, en mi caso, bien. ¿no? Lo Eso mico. es
2: lo que le pasa a mi compañero Carlos. Él vivió la era anterior, la de Pressing Catch en Tele5, la de Hulk Hogan, Ultimate Warrior, todas las leyendas.
1: Claro. Ah, digamos que tu compañero es un poquito ya más de mi edad, de repente, ¿no? Yo tengo ahorita es que 41 es que años. Yo
2: 40 yo 28. Ah,
1: ya. Ya, ya está más o menos claro. explicado eso, ¿no? Porque sí. si yo tengo 40 o 41 y he accedido, pues, a, a Lucha Libre eh, de varias formas, <risa> creo que igual, más o menos como ustedes, pero igual, o sea, hubo un vacío, hubo un lazo bastante, bastante grande, ¿no? Este, ahora... ¿Cómo es que llegas tú a, a hacer cosas con, con WWE? ¿no? Porque, bueno, ya, eh, Planeta Wrestling eh, tenía ya un público, tenía pues también una reputación creada. ¿Y cómo es que a partir de ahí tú empiezas pues a, a hacer cosas con, con la empresa, ¿no? con WWE? En verdad, Planeta Wrestling
2: era una página muy pequeñita. Estoy hablando Ajá. de pues, la típica página, con 100 seguidores en Twitter, que costaba, porque de aquella no todo el mundo tenía Twitter, pero no era lo que es hoy. ¿Qué pasa? Que la prensa en España era una absoluta basura. Era lo peor. Solo publicaban... Los... Qué,
1: ¡Qué raro! Acá también
2: eso sí. todo pero... <risa> solo no muertes, fotos de las divas desnudas, eh, uh. tema de drogas, tema, tema de asalto. Solo publicaban basura de WWE. Ya.
1: Estaban
2: como una broma, no lo trataban en serio. Y nosotros conseguimos una oportunidad con Mundo Deportivo, eh, para que nos dejaran publicar algunos artículos allí y claro, te puedes imaginar la diferencia de alguien que sabe que es el tema escribe todos los días 6-7 notas de WWE con esas notas asquerosas que dañaban a la empresa nosotros lo hicimos no para que WWE nos hiciera caso, sino para limpiar un poco la imagen de la lucha y que la gente que no sabía de lucha no se creyera esas porquerías que publicaban los demás diarios eh, a mí Hugo Sabinovich eh, me dijo un día que todo lo que yo estaba haciendo, yo era un crío, tendría 17 años, 16, que WWE lo sabía. Y yo alucinaba porque digo, esto no puede ser, es imposible que estén vigilando una cosa tan pequeña. Y de repente, cuando salimos en Mundo Deportivo y vieron lo que estábamos haciendo, llegó la llamada de WWE. Y es verdad que nos yeah. llevaron sin el trabajo. Y fue como, todo esto mereció mucho la pena. Y fue así. Y... Ellos cuando me dicen, mucha gente te pregunta, oye, ¿cómo haces para entrar y a trabajar con ellos, a entrar como prensa? Simplemente espera, haz tus cosas, tu programa, tu podcast, haz tu página, trabaja en la página de... con otros colaboradores y ellos cuando vean que tu producto es bueno, te van a llamar. ¿Qué pasa? Que esto se demora por años, porque ellos quieren ver que la gente esté comprometida a lo largo del tiempo. No les vale algo que 15 días están a tope y de repente desaparecen, vuelven otro mes, no. Tiene que haber mm. con mira, esa es la clave. La verdad es que trabajar con, tanto con prensa de WWE en Estados Unidos, como aquí en Europa, como la productora en España, o sea, es increíble, es fenomenal. Y la verdad, nos tratan a todos genial y es una empresa que hace un buen trabajo de cara a cómo trata la prensa.
1: Oh, claro, obviamente, pues, este, hay una digamos estamos hablando pues de la empresa más grande de lucha libre en el mundo y, y obviamente pues ven eh, y monitorean mucho todo lo que todo el trabajo que hay no este ahora también este quería preguntarte un poco sobre la lucha libre pero ya básicamente en Europa no eh, el, el el conformar no lo que es NXT UK le ha dado a muchos luchadores europeos ¿no? De, de distintas nacionalidades, ¿no? británicos, franceses, y eh, obviamente pues también eh, que nos comentes un poco sobre Aikid, este luchador este, de origen español que está firmado bajo NXT UK. Creo que tú tuviste la oportunidad de, de conversar con él.
2: Sí, mira, yo he entrevistado alguna vez a Aikid, eh, también estuvimos juntos en la previa oficial de SummerSlam examen en español el mes pasado, y además él luchó para RCW, Revolution Championship Wrestling, que es la empresa de lucha libre de Carlos, de mi compañero. Eh, él hace un show todos los años en la Japan Weekend, bueno, hace varios en la Japan Weekend, que es un evento espectacular de cosas de Japón eh, que se hace en Madrid, en IFEMA, y ahí vino X, vinieron también luchadoras de Japón, y ahí pude, fue como lo conocí en persona, no hablamos mucho, porque yo la verdad es que estaba encargado de temas de producción allí, y tampoco puedes estar mm, hablando con todo el mundo porque estás trabajando, pero... Ahí lo vi. Y hemos hablado alguna vez también por otro típico llamada, en entrevista y demás. David, ¿qué os puedo decir? Es un luchador de cinco estrellas. Quizás es mejor sí. de Europa. Es un tío fenomenal fuera de cámara. Muy buena persona, muy correcto, nunca le verás un mal gesto. Y es alguien que tiene talento y que va a triunfar en el ex-UK. No tengo ninguna duda de eso. Es nuestro representante en WWE y ojalá algún día podamos verlo en Raw o en SmackDown. Ser si alguien puede, aquí en España, es kit
0: Estoy escuchando lo que, lo que te indicaba Dave, este, bueno, lo de Helton, y yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Eh, ¿qué, bueno, nos indicabas que veías pues con tus amigos este, la lucha, poco tarde. Este, ¿Qué fue lo primero que viste de WWE? O sea, ¿cuál fue tu primera impresión cuando hiciste de repente el Zapping viendo la tele y te encontraste con la imagen del ring, te encontraste con algún luchador? Lo, lo que te hizo quedarte pegado a este mundo de la lucha libre como a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, fue en el año 97, en el Royal Rumble, que lo vi así, en diferido, este, en una cinta de VHS, y me quedé enganchado desde ese momento, ¿no? Ahora, eh, en tu caso, ¿qué fue lo que, te, lo que te dejó enganchado esta pasión?
2: Mira, mi primer combate que vi fue eh, Bobby Lashley contra Finley por el campeonato de Estados Unidos. Y lo que me pareció... Me daba miedo, en plan, que se pudieran matar, que se pudieran hacer daño, porque eh, Finley usaba siempre ataques sucios, en plan, me lo estaba creyendo. Y por eso creo que nunca debemos matar esa magia eh, de This is Fake y todo eso, cuando estamos con los, con los niños, porque los adultos ya sabemos cómo funciona todo, pero no debemos uh -huh. matar esa magia a los niños, que es algo, algo especial siempre. Y fue por eso por lo que me quedé enganchado.
1: ¿Y cuál, cre en tu opinión, ¿no? este... Obviamente que has visto un montón de lucha, o sea, un montón de combates, un montón de peleas. ¿Qué lucha para ti está pues, dentro de tu top 10 o una lucha que tú tengas como referente?
2: Mira, es, es difícil darte una. Hay una sí. de Edge contra Undertaker en un Genesis en SummerSlam, no te puedo decir el sí. año, que para mí es espectacular, es espectacular porque es la primera lucha. Eh, el primer pay-per-view que yo me pude comprar cuando empezaron a abrir el servicio de streaming de Digital Club. Es el primero que ahorrando me pude pagar. Así que, que por eso le tengo un cariño especial. Luego hay luchas eh, pues, que me tocan de forma cercana pues, porque he estado yo dentro del ring como árbitro. He arbitrado, por ejemplo, a Nikki Cross, eh, que luchaba como Nikki Storm aquí en España antes de picar con WWE. Encima tuve la suerte de arbitrarla cuando ya estaba firmada. Era un secreto, pero nosotros lo no sabíamos. Eh, he compartido ring con estrellas como Paul London también. Eh, eh, aprendí un montón de Paul London, de cómo arbitrar, de cómo se hacen las producciones en WWE. Eh, una de las mejores personas que conozco en este negocio, Paul London. Eh, también puedo recordar luchas, pues, ¿qué decirte? De Calixto, de mi amigo Calixto. Eh, es mi amigo personal dentro de WWE. Incluso nos vamos de vacaciones juntos, es una persona que quiero tanto a él como a su, a su esposa, Lady Lucha, y wow, es como que es mi amigo, estamos juntos como amigos, como mi amigo de toda la vida, como puedo estar con, pues no sé, con cualquiera de aquí del pueblo, Perfecto. y de repente, pues sí, y de repente lo veo que sale ante 20.000 personas, o en una resumenia ante 70.000 personas, y de repente está ahí en el ring, está ahí debajo, y está dando un espectáculo increíble. Por eso cualquier lucha de Calixto a mí me pone el corazón a mil, porque es espectacular. Tener a un amigo allí dentro es, es brutal.
5: Hablando de los amigos, hablando de los amigos, creo que o sea, los cuatro tenemos historias muy similares en cuanto a la lucha, nuestra pasión y todo eso. Obviamente ya tú estás llegando a otro nivel, lo has convertido de, o sea tu, tu pasión tu fanaticada ya lo has convertido como en una carrera tipo periodista periodístico algo así estás llegando ya a las grandes ligas pero yo te quiero preguntar algo ¿qué significa Hugo Sabinovich dentro de tu carrera tu corta
2: carrera en esto de la lucha libre? todo en una palabra todo Hugo lo es todo Hugo en lucha libre me ha ayudado es cierto que me ha ayudado en eh, He entrado a conocer gente de Lucha Underground, por ejemplo, o pues he invitado a shows show de Lucha Underground en, en Estados Unidos, gracias a Hugo. Eh, Hugo me ayudó mucho también a estar como prensa en Triple Manía, aunque yo creo que lo hubiéramos conseguido también. Pero bueno, gracias a Hugo, pues empecé a conocer a Dorian. Incluso estuve en las oficinas de Triple A, hablando e entrevistando a Dorian cuando estuve en México. Y a nivel de lucha, Hugo nos ha abierto un montón de puertas y estoy eternamente agradecido. No solo a mí, Sino a todo mi equipo Porque incluso cuando yo no estoy Trata a cualquier miembro de mi equipo Como, como si fuera yo eh, El tema es que lo de Hugo va más allá Hugo es mi amigo personal desde hace muchísimo tiempo Y la mayor ayuda que me ha dado Hugo Es en temas que no tienen que ver con la lucha Momentos malos en los que Hugo siempre ha estado ahí eh, Consejos Yo muchas veces estuve a punto De retirarme de, de la lucha De Planeta Redmin, de retirarme de todo Y una llamada de Hugo O dos mensajes de Hugo ya te hacen ver las cosas de otra manera. Hugo Sabinovich es lo mejor que le ha pasado a todos los latinos en el mundo de la lucha libre y es una de las mejores cosas que, que a mí me han pasado, conocer a, a Hugo.
5: Ah, mira. Estamos pensando, estamos en la misma órbita. Igual para nosotros, creo yo. ¿Alguna bueno, yo otra creo alguna? Que,
0: Yo creo que, que Hugo Sabinovich sí, él es, es, lo, es lo más representativo en español hasta ahora, ¿no? Que a pesar de no contar con el tema de sus narraciones, este, aún, aún queda esos recuerdos de Por Poquito, Atangan, las la frases que siempre se escucharon. ¿no? Eh, y ahora, es más, eh, si ustedes verifican, bueno, a los amigos que nos están escuchando en el podcast, ya WWE está empezando a subir material pues, en, en español, ¿no? entonces está empezando a subir algunos pay-per-views antiguos, otros están haciendo, pues, algún tipo de voiceover con, con Carlos Cabrera y con, y con Marcelo, incluso con Jerry Soto. Pero yo quería preguntarte, Miguel, eh, con respecto a la lucha libre, ya que estamos hablando de Hugo, estamos hablando de, de Calixto, tu, uno de tus mejores amigos. Actualmente, ¿cómo ves a los latinos en WWE? Porque eh, tenemos, pues, siempre referentes, ¿no? Eddie Guerrero y Rey Misterio pero también tenemos ahora pues esta nueva generación, ¿no? Quisiera que me comentes un poco quién crees tú, no sé si, si, si usar el término de el siguiente Eddie Guerrero o el siguiente Rey Misterio desde tu punto de vista, ¿no? ¿Quién en los latinos es de tu preferido? ¿Con quién tienes de repente, este, no afinidad, sino eh, una proyección más a futuro?
2: Mira, en cuanto a lucha. En cuanto Pero, a lucha, libre, estaba hablando con Andrade en una entrevista también, que está en el canal de Planeta Red está Real Mysterio está Dominic. Te digo, me encantaría
4: en un futuro hacer una agrupación ahorita enfocado en los campeonatos de parejas
2: con Garza y te digo, es un hecho que los campeonatos tienen que ser los otros. Tú mismo acabas de decir que mucha gente compara a Garza con el gran Eddie Guerrero, con el máximo exponente latino de la historia del entretenimiento deportivo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hay similitudes entre tu compañero de equipo y Eddie? A todos los
4: latinos, no estoy de acuerdo con los fans. A todos los latinos que llegan, tanto cuando llegó Alberto del Río, se comparó con Eddie Guerrero. digo eh, Eddie Guerrero es una, una leyenda. Su momento, su estilo. El, el, no hay un Eddie Guerrero, no va a haber un Eddie Guerrero. Digo, todos los latinos que llegan se comparan. Digo, o si usan máscara, se comparan con Remisterio. Rey Mysterio no va a haber otro. Este, se, se me comparó también con Eddie Guerrero cuando llegué. Ahora Garza. No sé si más adelante se comparan a los demás luchadores de NXT. Le digo, todos los... Todos, no estoy de acuerdo con eso, pero todos los latinos o, todos, o mexicanos que llegamos aquí a WWE se comparan con Eddie Guerrero. Le digo, no va a haber un Eddie Guerrero y no va a haber un Rey Mysterio.
2: Y Andrade me dijo algo que es muy, muy representativo. Andrade dijo que ya no iba a haber más Eddie Guerrero, y que no iba a haber eh, más Rey Misterio, que es un error de los fans, él no lo dijo así, pero un error de los fans, es que cualquier desenmascarado que entra mexicano a WWE, rápido lo compara con Eddie Guerrero, y cualquier enmascarado, Rey Misterio, y ya no va a haber más Eddie Guerrero, y no va a haber más Rey Misterio, Eran, son únicos, ni siquiera Dominic va a poder ser su padre, va a ser... No va a tener ese estilo, aunque se sea y sea Rey Misterio o Prince Misterio o como sea, no va a haber nadie como ellos. ¿Qué luchador veo yo que tiene más proyección? Es muy difícil de, de decir esta pregunta. Eh, mira, llevo muchísimos años haciendo entrevistas en WWE, más de 200, y hay un luchador que la primera vez que lo entrevisté me quedó rondando en la cabeza que iba a ser una futura estrella, porque mmm, me dijo exactamente... Lo que Vince quiere que digan los luchadores en las entrevistas Gestos, imágenes, forma de expresarse, contenido Ese es Ángel Garza Es espectacular cómo conoce el producto Cómo conoce WWE Garza sabe lo que quiere Vince Y Garza es lo que está haciendo Cualquier entrevista de Garza En inglés, en español, como sea, es una maravilla Y encima es que es bueno en el ring Hay otros luchadores que tienen muchísimo talento Vince Dorado, Metallic en... mismamente Andrade. Andrade llenaba el Tokio Dome, llenaba la arena México, es un tío que sabe hacer las cosas muy bien, pero yo creo que el que más conoce la empresa y que por eso va a tener más futuro va a ser Ángel Garza ya no me preguntes quién va a ser el nuevo remisterio y quién va a ser el nuevo Eddie Guerrero, eh, pregúntame si quién va a ser el primer campeón mundial de todos los latinos que hay en y yo te digo Ángel Garza, sin duda Yo también creo lo mismo, pero
1: Claro, sí, o sea, digamos que la presencia de, de latinos en W, bueno, creo que empieza con Pedro Morales por ahí, ¿no? Que era pues de, de Puerto Rico y posteriormente pues eh, Tito Santana y bueno, ya últimamente pues Eddie y Reino, sí, claro, es, es muy difícil que, que se pueda encontrar ese tipo pues de personaje y, y de talento sobre el cuadrilátero, pero pinta muy bien lo que, lo que viene para los latinos en, en el futuro. Ahora, también quería preguntarte un poco sobre, eh, al margen de, de, de que WW ahorita pues no tenga mucha presencia en España, ¿hay, eh, estoy seguro, empresas de lucha que de repente por ahí estén operando dentro de España?
2: Sí, 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 hay un montón de empresas por todos los lados y es espectacular. Tenemos RCW, que es la empresa, empresa internacional, la que traen los luchadores y luchadoras de fuera, la de mi amigo Carlos Gascó, está especializada en lucha libre femenina, esa tiene sede en Barcelona. Tenemos otra empresa también en Barcelona, que es Academia, para que la gente eh, pueda entrenar lucha y hacen shows, que se llama Lucha Libre Barcelona, eh, de, de Jeffrey Pack, del luchador Jeffrey Pack. Tenemos en Madrid la WW y New que son dos empresas de allí de la capital. Tenemos en Euskadi, ProRes de Euskadi, tenemos en, en Calpe, en Valencia. En Cádiz, en Sevilla también hay. O sea, tenemos lucha para dar y tomar. Eh, lo que no tenemos es eh, casi empresas que traigan gente de fuera para entrenar a la gente sí. local. RCW trae gente de fuera ha traído a Polono, a Nikki, ha traído a Tony Storm, ha traído... WW también ha traído gente de fuera no sé si alguna más ha traído gente de fuera pero esa para mí es la clave yo creo que muchas empresas de aquí de España estaban empezando a traer luchadores de fuera para que entrenaran a luchadores españoles, pero claro se paró todo por el, por el COVID. Os puedo decir y esto no lo sabe nadie, es algo que estáis presenciando en, en exclusiva, que os lo vosotros que el mayor proyecto de lucha libre en España, está por comenzar. Estamos involucrados en algo que es más grande eh, que nada de lo que se haya hecho aquí, y que es un proyecto además que involucra um, a varios países. Es un proyecto que va a estar presente
3: um,
2: en América Latina, va a estar en México, va a estar aquí en España como una de las sedes fundamentales, y que también va a tener presencia en Tokio, en Japón. Así que es un proyecto que ya debería estar lanzado al público, pero que por el tema de COVID evidentemente no se pueden eh, hacer shows. Entonces nos toca esperar para dar a conocer todo lo que estamos preparando y bueno, esperemos que en 2021 podamos arrancar y lanzarlo ya a nivel mundial.
1: Ahora mencionaste este, un poco Tokio, Japón. Tú has ido a un Wrestle Kingdom, tengo entendido también. ¿Qué tal bueno, la, la, la experiencia entre la lucha japonesa y, y, obviamente, pues lo que se ve usualmente ¿no? en W bueno.
2: Mira, eh, lo primero que me di cuenta al llegar a Tokio es que todo lo que lees de lucha libre japonesa por internet, 99% es mentira, olvídate. Olvídate de mm. todo lo que puedas leer por internet, da igual en inglés, en español, no. No tiene nada que ver. Mira, yo cuando llegué allí... Eh, ya que el país me, me alucinó pero conocí a un luchador español que se llama Black Avalon es un luchador que estaba luchando en una empresa local que se llamaba Hero que tiene muchísima proyección, hay empresas grandes de Japón que están detrás suya claro, todavía no ha podido hacer nada grande por el mismo tema del COVID, porque todas las empresas han paralizado contrataciones han paralizado todo el tema de la lucha es un luchador, bueno yo digo español pero es venezolano en verdad él vino de pequeño a España, entrenó en España y después se fue a entrenar a Japón y allí debutó. Es un luchador con un físico imponente, puede darte combates de una hora, es increíble. Entonces él me empezó a explicar cómo funciona la lucha libre en Japón. Y la verdad es que no me lo imaginaba. Os voy a poner un ejemplo. La segunda noche de. Bueno, la segunda noche no, porque lo hicieron de día, eran las 12 del mediodía, hora local. La segunda fecha de Wrestle Kingdom, el Tokyo Dome estaba medio vacío, estaba muy, a muy poca capacidad. Y se supone que había combates importantes todavía. ¿Qué pasa? que eh, había un, un show a la misma hora de la empresa Pro Wrestling NOA. ¿Cuál es el tema? Que el fan japonés sabe de lucha y va a ver la buena calidad. Entonces, da igual que tú seas New Japan Pro Wrestling que presentes Wrestle Kingdom, que si hay una empresa que presenta una cartelera con mejores luchadores que tú, aunque esa empresa esté debutando, la gente va a ir a esa empresa, porque la gente quiere ir a ver buena lucha. Y le da igual que sea Wrestle Kingdom. Ahí Pro Wrestling NOA se cargó a NinjaPack Pro Wrestling, siendo una empresa mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque iba a presentar leyendas, y iba a presentar una cartelera mejor, entonces la gente se va. Imaginad que vosotros montáis una empresa, traéis a Will y a luchadores super top, y de repente se presenta WWE en vuestra ciudad, y que vosotros le ganáis a WWE, le quitáis la gente. Y que no solo sea un Live Show, que sea WrestleMania, que le quitéis la gente a WrestleMania, es imposible. En el mundo latino y en el mundo... Eh, de la gente que habla inglés, es imposible pensar esto, pero en Japón sí pasa. Y como el, japonés, el fan japonés tiene esa característica, toda la lucha libre, todo el modelo de negocio está montado de forma diferente, enfocado a ese fan japonés. Por tanto, todo lo que leáis en español y en inglés eh, no vale, porque lo que hacen es plasmar ese modelo WWE, ese modelo Triple en México o CML y aplicarlo a New Japan cuando no se puede hacer eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el fan del Puroresu? Al menos una vez en la vida, tratar de ir a Japón y de ver cómo se desarrolla la lucha libre en Japón. Es algo completamente diferente. Porque el modelo de México y el modelo de WWE son iguales. Cambian la manera de la empresa, cambia el tipo, cambia... Está adaptado a un público en concreto, pero el modelo de empresa es igual. En Japón cambia completamente. No tiene nada que ver como El Puroresu es algo completamente aparte.
1: Sí, claro, obviamente. Y, bueno, se ve también, ¿no? Pero, este, claro... Uno no se imagina que en base a la cartelera el fan japonés va a elegir a dónde ir. ¿no? Entonces obviamente pues, prefiere la calidad sobre pues, la parafernalia de, de de repente las luces o el espectáculo ¿no? o, o quizás lo, los ángulos también. ¿no?
2: Sí, eh, los ángulos en la lucha libre japonesa son muy lineales porque lo que les interesa es el combate. O sea, nunca va a haber mm. ángulos enrevesados, nunca va a haber... Son Todos muy lineales, muy planos. Si veis eh, al fan latino, le cuesta seguir la lucha japonesa. Es verdad que puedes ver un combate y puedes decir, hostia, qué pedazo de lucha, lo han hecho espectacular, sí. pero te cuesta seguir las rivalidades porque son muy planas. Y a la gente que está acostumbrada a WWE, Triple A, CMLL, lo mismo de lo grande que hay aquí, eh, le cuesta porque lo ve muy plano y muy aburrido. Pero es que allí en Japón lo que quieren son rivalidades sencillas. Al final, reduce la lucha a un face versus heel que chocan en el ring y dan un buen combate. Les puedes dar la mejor rivalidad del mundo, que si el combate no es bueno, ellos lo no van a apoyar a esos luchadores.
5: Bueno, este Miguel, hace un rato hablabas de Hugo, y Hugo fue este el que nos presentó, ¿no? Como sí. se diría. Eh, nosotros nos pudimos este, encontrar un WrestleMania 33 en Orlando, me parece. El Hugo... WrestleMania
2: 32 fue en Dallas, creo. Ah, sí, exacto, estábamos
5: exacto, esperando
2: exacto. en la cola para entrar al access. Y gente estaba detrás de mí con su hijo. Y exacto. ahí nos conocimos. Y ya nos quedamos sí. al por lo pequeño que era el mundo porque los dos conocíamos a Hugo y empezamos a hablar y todo eso. Fue la 32 fijo porque fue la única cola que he hecho para un access. Después no. ya nos nos dieron un pase para entrar por otro lado
5: claro, exactamente, justamente por eso por eso, eh, o sea, estaba yo recordando el WrestleMania 33 porque creo que fue tu primer WrestleMania en que no fuiste como un fanático sino fuiste como parte de la producción parte de prensa de, de España para cubrir el evento, una cosa es verlo como fanático en las gradas y, que, y que con te con, gente, con te encontraste en, en cuanto a, a lo que se ve detrás de cámara.
2: Mira, yo te voy a, te voy a explicar. Yo a la WrestleMania 32 fui como fanático, pagué mis tickets, todo. Pero una vez allí, vieron cómo trabajábamos y ya pasamos a ser parte de la prensa. Es más, mira, ese cuadro grande que hay ahí, esos son los tickets de los eventos de lucha a los que yo he ido eh, de WWE. Algunos faltan, pero están los de España y Estados Unidos, Inglaterra, creo, básicamente. Ahí puedes ver que las entradas, los tickets del primer año, SmackDown, Go y WrestleMania, están pagados por mí. Los pagué, no me dieron los tickets. <risa> y por eso me desplacé a hacer un, un SmackDown a Houston desde Dallas, porque de aquella no se hacía todo en el mismo sitio. El SmackDown se grababa el viernes y ya era otra ciudad, que no tenía nada que ver. Entonces, ahí fue cuando empezamos a, a trabajar como prensa, nos dejaron hacer unas pocas entrevistas y vieron que pues, que lo hacíamos bien. Entonces, al siguiente año ya fuimos pues eh, con los tickets, con la opción de entrevistar a más gente y demás. Te digo, a mí siempre me interesó el tema de la producción, el tema de cómo lo hacen. Y lo que más me alucinaba es que es una empresa que es correcta desde el principio al final. Ahí no ves ningún luchador salir. Puede venirte la mayor estrella que te va a tratar bien es más, una de mis mejores experiencias eh, entrevistando, fue con John Cena, que dices Buah, ese tío se lo tiene que tener súper creído porque es una, una leyenda y te va, que va, muy cercano vino, me dio la mano, me miró a los ojos felicitó, hizo todo lo que lo que nadie esperaba de John Cena, Triple H lo mismo súper correcto, súper educado una persona pues, que... Cuéntame, metió...
5: cuéntame esa eh, ese, esa experiencia que tuviste con Triple H ¿no? en, en NXT UK NXT. Y, Cuéntalo.
2: Mira, nosotros estábamos entrevistando a varios luchadores y creo que estuve hablando con Tony Storm, después vino Finn Balor, después Charlotte y por último Triple H. Ya pensamos que no llegaba porque se acababa el tiempo y estaba con otros medios y tal y de repente vino y yo lo entrevisté. WW Universe en España, estamos con el jefe de operaciones de la WWE, Triple H. Triple H, how are you? I'm good, man. How are you? sense.
3: this is a dream for you I stay here in the United Kingdom, opening the first Performance Center Also, of the United States. Yeah, it's a very exciting day for us to open this Performance Center here. You know, um, the, the talent base here in the UK have worked so hard. They put their passion, their blood, their sweat. To creating themselves into something, it's wonderful to be able to come here and reward that passion <coughs> and and help them succeed at a level they probably never thought they could succeed at um, and give them a path to success and the WWE like they never thought they'd have before.
2: A few minutes ago, you speak for all the WWE Universe in the YouTube channel of WWE, and you say that this is the first in the auto of the United States. Yes. The WWE do a tryout in Latin America, and everybody in Latin America is waiting for the performance
3: center yeah. in Chile or in Argentina, Mexico. It's possible? It, it, it's not just possible. We're working on it. Um, it. You know, it just takes time. We talked about this one uh, a little over two years ago. Um, it takes time. It's a process. We have to find the right athletes. We have to find the right people. We have to find the right locations for all of it but this is a desire for us to replicate this process like we did in the US, but replicate like what we did here. Whether that be in the Middle East, India, Japan, um, Latin America, South America, you know, um, all over the globe, it, the desire is there. Where we go first is the question, um, you know, and, and it kind of we're, we're kind of going in all those directions at the same time and seeing which one pops up first. And to finish uh, everybody in spain is so worth waiting the time to see a spanish wrestler in wwe This yeah. opening this performance center for the wrestlers around europe yes um so you know one london being a, a nice hub for everybody throughout europe to be able to come to easily um and be able to do to, to to find this pathway of getting to the wwe but the opportunity to open these in other locations that make it easier for You know, no matter where you are, whether that's, you know, whether that's Spain, any place else, it's it's creating the opportunity and the pathway for people to to come and train to become a WWE Superstar. If you have the talent, you have the ability, you have the desire to work harder than anybody else, we will find you. Triple H, tomorrow WWE Network broadcast the first ever NXT
2: UK per it's for you. Can you tell the WWE Universe in Spain what they must have WWE next for to see the interview
3: tomorrow? So, tomorrow, WWE NXT takeover in Blackpool. If you haven't seen it yet, the NXT UK brand is on fire. Pete Dunne, Tyler Bate, Trent Seven, Mustache Mountain, The Coffees, uh, Dave Mastiff, Liguero, Leah Ripley, Tony Storm, um, Jordan Devlin. Estos son los perfumadores del futuro. Pueden verlos ahora en el Network WWE. El Takeover Blackpool será una show como nunca se ha visto antes. Esta ciudad está hungria y espera hacer un estatuto. Hoy va a ser algo especial. Si no hay el Network, debería tenerlo, porque no va a esperar. Hago la entrevista con Triple H
2: y todo eso. Fue cuando me dijo lo del Performance Center de América Latina, que estaban buscando ubicación ya para abrirlo. Y de repente acabamos la entrevista, apagamos la cámara y me dice: buen trabajo. Y me quedo como. Thank you. Y me dice, ¿has mejorado mucho el inglés? Y ya lo miro como diciendo, ¿qué me está diciendo este hombre? Me dice, sí, 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 un trabajo, <risa> tiempo y lo haces muy bien. Sigue así. Y me quedé como. Y todos mis compañeros de marca, de AS, mi compañero Pablo de Planeta Wrestling, que estaban viendo, se quedaron como alucinando, como en plan de no puede ser. Y ahí mi cabeza hizo clic. Y me remonté como 10 años atrás, cuando Hugo me dijo saben todo lo que haces. Y digo, es verdad, es verdad. Hacen los cabos hacia atrás, como decía Steve Jobs. Y es ya verdad, que hacían, monitoreaban todo lo que hacíamos y que realmente nos dieron la oportunidad porque les gusta el trabajo que hacemos. Además, de, después... el año pasado estuve en Toronto y yo cuando estuve en Reino Unido llevaba el pelo negro como ahora, pero cuando me fui a Canadá me lo tenía de rubio y me senté en la sala de prensa de los Toronto Raptors y estábamos haciendo una entrevista con Triple H, él tomaba una llamada telefónica y los otra presencial de los que estábamos allí, y cuando yo le pregunté, tocó el turno de hacerle yo mi pregunta a Triple H, me señala así y me dice, te has cambiado el color de pelo y ya yo creo que me faltó un poco de <risa> <risa> sí, si te recuerde el vicepresidente de, de la empresa, es como guau, qué pasada por eso estoy eternamente uh -huh. agradecido a, a WWE y, y a Triple H por todo lo que, lo que nos ayudan, todo lo que nos están dando y, y la verdad es que es, es, es algo que no se puede describir.
5: Uh -huh. Me imagino, me imagino.
0: Sí, es, es, es algo que no se puede describir, Este Miguel, es cierto, nosotros no hemos tenido todavía una experiencia así con, con, con Triple H, pero sí... este nuestro amigo Dave, 316, eh, cuando WWE vino por primera vez aquí al Perú, pues tuvo la oportunidad de poder este, juntarse, poder este, hablar con Mr. Kelly sí, y claro. poder
1: cuando, interpretarlo. ¿verdad? Cuando WWE interpretarlo. vino aquí, pues, a, a Perú claro. ya, hablando pues en el 2008, ¿no? y creo que era pues algo alucinante para los que habíamos seguido pues la, la lucha libre durante tanto tiempo que... que el Perú eh, sea destino para WNN, entonces era grande. ¿no? Entonces, obviamente, pues, a través de, de, de Shelton, eh, la empresa que traía pues a WWE al Perú necesitaba una persona que fuera eh, bilingüe, ¿no? Que fuera bilingüe y que además, pues, tuviera cierto conocimiento pues, de lucha libre, ¿no? Entonces, bueno, yo soy traductor e intérprete de la profesión. Entonces, este a través de Hilton, pues, esta empresa que traía a los luchadores en contacto conmigo y, bueno, tuve la oportunidad de ser el intérprete para Mr. Kennedy ahí en, en la conferencia de prensa, ¿no?, aquí en, en Lima, claro. Perú. Claro, claro, y fue una, buena, sí, claro. una experiencia alucinante porque todos los medios locales, obviamente, pues, cubrieron, pues, este, la, la conferencia de prensa, ¿no?, que era, pues, algo, algo no nuevo para el Perú, pero sí era, este, después de mucho tiempo, pues, la lucha libre tenía una, una presencia, ¿no?, en el país, ¿no? Y algo un poco este, de lo que nosotros hicimos también era eh, tratar, de que, eh, tratar de que la WWE tuviera, volviera a tener presencia dentro de la, de la televisión local, ¿no? Porque no, no se tenía, pues, acceso a ella, ¿no? Y al conformar, pues, este grupo con Helton, que también, pues, en su momento tenía una página, pero, pues, funcionaba un poco, pues, a, más a nivel local, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos y creo que de repente también lo habrán hecho allá en España, ¿no? Es conseguir el pay per view ya cuando había pues internet y poder este de alguna manera pues este conseguirlo, bajarlo, ¿no? Este, tener estas reuniones que, que hacíamos con Helton, pues, ¿no? En un bar y, y, y este convocar pues a unas, no sé, pues 80, 100 personas, y, y ver el evento después de una semana de, de, que había ocurrido. ¿no?
2: Mira, estoy seguro de que eh, en Perú vais a tener WWE muy pronto porque mmm, tienen un interés muy grande en América Latina. Saben que hay muchísimos fans y estoy seguro de que si el COVID lo hubiera respetado, ya habría Performance Center en América Latina. Y si, mmm, sinceramente, creo que Chile y Argentina eran los lugares donde eh, ellos pensaban hacer el Performance Center, pero mmm, querían tener gente de todos los lados. Entonces, eh, Quieren también lanzar el producto para que llegue a todo el mundo. Y lo han conseguido en América Latina. Tenéis Fox Sports, en los que podéis ver los, los shows en vivo. Entonces, Latinoamérica tiene eh, prioridad respecto a otras zonas del mundo para que WWE vaya a hacer cosas. Es más, si me dices ahora, ¿dónde crees que WWE va a invertir antes? ¿En Perú o en España? Yo te digo que en Perú, porque aquí no tenemos ni televisión. Estamos fatal.
5: O sea, Perú sí, es como poquito... América Sí, 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 sí claro, y, es, pero... es
0: la, y es una de las cosas que este, te comenta Triple H en esa entrevista que le hiciste este, En la previa del, del UNXT eh, de, este, UK no, este, Que hay un proyecto para poder abrir un performance center Aquí en América, pues en América del Sur no, Todavía no se sabe si va a ser América del Sur, América Central pero pues este, el COVID ha trazado el, ha trazado el proyecto, ¿no? Y ahora que hablamos de fanáticos, este, ya nos contaste tu experiencia cuando Triple H te reconoció, este, cuando te teniste el cabello, cuando te dijo que habías mejorado el inglés. ¿Cómo hace un fan, desde tu punto de vista, eh, para poder guardarse esa emoción y, y poder acordarse la pregunta, no tartamudear, este, Yo me no balbucear? No sé, ¿no? Desde tu punto de vista...
2: Eso es inevitable. al principio siempre va a ser así, pero la experiencia te va dando esa forma de estar, de calmarte los nervios, de... porque mira, yo la primera entrevista a David O'Brien, creo que se la hice a Calisto precisamente en Dallas, estaba nervioso, estaba temblando, al año siguiente hice alguna más en Orlando, hice alguna en Madrid, creo que a Betty Lynn, Jack Ryder, y cada una ya me iba calmando más, también después tenía la oportunidad de hablar con ellos por teléfono, todas las semanas, hacer entrevistas, y ya poco a poco te vas calmando hasta que llega un punto que mmm, te puedes ir a tomar algo con uno de ellos, que lo ves como un amigo más, como un compañero más. Claro que cuando viene Triple H te da un poco de... es el jefazo, pero al final poco a poco te, te vas calmando los nervios y vas sacando entrevistas de mejor calidad. Mira... Eh, yo creo que hay luchadores que han estado más nerviosos que yo en alguna entrevista.
1: <risa> ¿Ah, sí? <risa> ¿Y a, a qué personalidad de la lucha libre te gustaría entrevistar? Que todavía no hayas no hayas logrado conversar con él.
2: Mira, cuando yo era pequeño quería entrevistar a tres personas dentro de la lucha libre, siempre dejando a Undertaker aparte porque él no da entrevistas. Entonces, no puedes entrevistar a Undertaker porque a mí no me gustaría, porque fastidiaría su personaje. Yo quería entrevistar a tres personas, empecé pues, con esto. Rey Mysterio, que lo he conseguido. El John Cena, que lo he conseguido. Y me falta una de las tres, Chris Jericho. Si pudiera entrevistar, si solo pudiera hacer una entrevista más en lo que me queda de vida, sería él, a Chris Jericho. <risa> Tienes vida por delante, hermano, todavía. Sí, sí, sí. Estamos de, <risa> de directivos, porque también entrevistar a Black, y a Stephanie Barbajo fue pues, brutal. Pero ya es otro nivel. Ellos ya son. Las entrevistas que hacemos con Triple H y con Stephanie ya son hablando Mejor de... La ya no es hablando de ellos como luchadores. Entonces, sí, me quedaría con Chris Jericho. Pero ya de siempre, ¿eh? no porque esté en Ole Si estuviera retirado, también sería Chris Jericho. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Es un hombre con el que yo me sentaría en una terraza con una cerveza y empezaríamos a hablar de lucha y de lucha y de lucha. Que me contara de cómo estuvo en México, de Japón, de todo lo que hizo. Y es un hombre, mira, yo lo conocí en un Axis. Eh, bueno, no lo conocí realmente, no hablamos. Él estaba en eh, la parte de atrás esperando para entrar. Yo lo vi y lo saludé, pero no lo quise molestar porque él estaba esperando para entrar a firmar autógrafos. Y luego en Japón, en enero de este año, eh, nos fuimos a hay dos tiendas de New Japan en Japón, en Tokio. Una es la tienda vieja que está abandonada, que tiene un logo muy grande de New Japan. Y la otra es la tienda nueva que está en la calle de enfrente. Y la que es mítica es la vieja, es donde todo el mundo va a hacerse fotos con el logo. Nosotros fuimos a hacernos la típica foto con el logo de New Japan, gigante, y nos fuimos. Y como a los 20 minutos, nosotros ya nos habíamos ido a otro lado. No fueron más, era una hora o así, porque fuimos a la tienda. Sí, fue una hora. Estábamos comiendo en un restaurante allí en Tokio y de repente me enseñan una foto de Chris Jericho que acababa de subir en ese lugar. O sea, estuvimos en el mismo sitio y se me escapó por una hora.
3: Entonces...
2: Llegará
1: el punto en el que nos volvamos a cruzar, estoy seguro. Sí, claro, ¿no? Chris Jericho es, obviamente, pues, una personalidad dentro de la lucha libre, ¿no? Ha recorrido, pues, el mundo prácticamente, pues, haciendo lo que hace y, y es una personalidad también, ¿no?, del entretenimiento. Tiene una banda que se llama Fozzy, es este, muy arraigado, pues, al, al hard rock, ¿no? Este, entonces, pues... Obviamente, pues, entrevistarlo sería, pues, alucinante.
2: Sin duda.
5: Miguel, cuéntanos un poco también. Este, yo había conversado harto contigo. Igual quisiera que compartas tus experiencias con, con nosotros, con el público peruano, ¿no? ¿Qué es lo que actualmente a raíz del COVID se va a poder, o sea, se, eh, W va, va le va a brindar al fanático?
2: Latino. Mira, eh... El problema del COVID es que no sabemos ni cómo va a acabar, ni cómo va a avanzar. Entonces, lo que tiene que hacer una empresa es adaptarse. WWE lo hizo primero con el Performance enter, después con el ThunderDome. No han parado. Y eso es, es brutal. ¿Qué pasa? Que WWE ha estado intentando crecer más contenido a través de sus plataformas. Y cuando esto pare, cuando se vuelva la situación normal, ese contenido va a seguir. Esos podcasts, esas eh, posibilidades de que un luchador te mande un saludo pagándolo ni tan virtual, todo eso va a seguir, entonces todos los servicios adicionales que se han creado durante el COVID van a seguir adelante durante eh, la nueva normalidad, cuando ya todo esto no exista y haya vacunas. Así que mmm, con lo que nos podemos quedar es con eso, con que todo esto que están creando va a seguir adelante y es algo que no se hubiera creado si no llega a haber esta pandemia. Tú antes eh, quedaba muy mal, por ejemplo, hacer una entrevista con, no sé, con un luchador desde su casa antes siempre las hacías desde el estadio y ahora es lo más normal del mundo todo eso eh, nos abre un mundo de posibilidades, porque tú puedes entrevistar, hoy te pueden dar a Brock Lesnar a Chris Stratus, a Becky Lynch aunque esté embarazada, ¿por qué? porque ya no está mal visto que ese luchador no vaya a la oficina a hacer la entrevista, ya está bien visto que la haga desde su casa eso es lo bueno que tanto para los fans como para los medios que trabajamos con David se han abierto un montón de posibilidades mira la entrevista de ayer de Alexa Bliss ...a cierta hora no se pudo hacer porque no sé por qué, no me dieron explicación tampoco... ...pero habíamos quedado una hora con Alexa y al final no pudo... ...como lo puede hacer desde su casa y cuando le dé la gana y sin ningún tipo de problema... ...pues hablamos eh, eh, con la agencia que lleva la entrevista y nos propusieron... ...oye, ¿podemos hacerla a esta otra hora? Pues sí, eso es algo que no se podía hacer en situaciones normales... ...porque Alexa tendría sus horas de entrevista y a partir de ahí, si le surge cualquier otra cosa... Esas horas de entrevista ya acabaron. Eso es lo bueno que tiene ahora el fanático. Porque aunque sea bueno para la prensa, nosotros solamente somos una herramienta para hacer llegar el luchador al fan. Entonces el que gana es siempre el fanático.
0: Hablamos siempre de, de, de fanáticos, hablamos siempre de, de gente que, que vibra con, con la lucha libre, con los programas de, de WWE. El fanático español, ¿cómo hace este... Para que, por ejemplo, no pueda ser mal visto. Yo te comento así rápido y de repente te ha pasado lo mismo que nosotros. Antes de juntarnos, antes de yo conocer a, a Dave, a Helton, siempre pensábamos que éramos a los, las únicas personas que nos gustaba la lucha libre y que a nadie más le podría gustar esto. Entonces, conociendo gente, conociendo gente, nos dimos cuenta que, oye, somos, somos varios, ¿no? Entonces, ya no hay tanto temor a, a poder expresar la, la pasión. ¿Cómo hace... El, eh, un fanático español hace lo mismo, de repente es un poco más cohibido.
2: No, mira, cuando yo empecé eh, era todo como muy oscuro, como muy escondido, como a nadie le gusta, esto es fake, toda esa mierda de siempre. Pero hoy tenemos internet y es tan fácil como teclear Twitter, www, y ves que hay gente comentando y hay contactas, haces amigos muy rápido. El proceso que antes te llevaba tres años lo haces hoy en un día. Y eso es la maravilla de las redes sociales. Mucha gente nos escribe. Eh, ...al correo de Planeta Redding, cuando hay evento en Madrid... ...oye, hacemos una quedada... ...quedamos en tal bar todos los fans... ...quedamos, hacemos esto... ...y mira, yo nunca pude ir... ...porque sabéis que cuando vienen a Madrid o a Barcelona... ...siempre hay eventos previos, entrevistas... ...por ejemplo, un día fui con Rousseff para ver el Bernabéu... ...antes de un partido... ...cosas así que se hacen antes del show... ...y nunca puedo quedar con los fans... ...pero sí los organizamos para que ellos queden... ...entonces eh, es mucho más fácil por internet... ...porque antes era imposible... ...antes era prácticamente imposible... Y eso también ha aumentado la asistencia a los shows. Porque antes igual una persona que vive en un pueblo alejado de todo como yo, decía no voy a Madrid a un evento porque no conozco a nadie. Ahora es al contrario, es voy a Madrid a este evento porque estoy hablando de un grupo todos los días con esta gente y quiero tomarme algo con ellos en persona, quiero conocerlos en persona y vamos a compartir juntos y, la experiencia de ver un show. Las redes sociales han abierto la posibilidad a que los fans se abran más y
1: que esto esté mucho mejor visto que hace años. Claro. Ahora sí, obviamente pues las redes sociales han hecho que esto pues, se masifique y un poco más, ¿no? Eh, con JF conversábamos, Miguel, otra vez sobre eh, un poco el otro lado ¿no? de, 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 de lo que es este, las redes sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? eh, la aparición de Edge este año en el Royal Rumble, eh, obviamente fue pues, una tremenda sorpresa para muchos fanáticos. Pero también eh, las redes a veces, no sé, de repente concuerdas concuerda conmigo, ¿no? Que mata un poquito este factor eh, sorpresa, que de repente siempre es necesaria dentro de la lucha libre, dentro pues del desarrollo de las historias, ¿no? O como la aparición de, de los Hardy Boys, ¿no? En WrestleMania 33, que también pues nadie se lo esperaba. Entonces yo creo que las redes sociales también mitigan un poquito este factor sorpresa. No sé si concuerdas conmigo un poco de eso.
2: Sí, pero ahí el problema no son las redes, es la gente estúpida que filtra los spoilers. Eh, mm. Hay regresos que fueron espectaculares, el de Christian SW, el de los Hardys, un montón. ¿Por qué? Porque nadie sabía de esos regresos. El problema no lo tienen las redes sociales, lo tiene la propia empresa que tiene gente que filtra los resultados. Pues así, veis que nadie sabe lo que ha pasado en el torneo de Heritage de Reino Unido. ¿Por qué? Porque se grabó de todo un estudio de televisión con personal del canal de televisión y personal puro de, de WWE. Eh, pero ya está grabado. ya está Este torneo ya tiene ganador. Pero nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque nadie lo va a decir. Porque es gente de confianza. El problema viene cuando grabas algo y hay alguien que lo filtra. Hay gente dentro de WWE que probablemente esté bajo, bajo sueldo de Meltzer para que nada más que se entere de algo lo llame y lo publique. Eso es lo sucio. Mira, como me dicen qué es lo más difícil de escribir de WWE y yo les digo lo difícil lo más difícil de todo es lo que no escribe. es lo que yo sé pero no lo puedo contar y sé que si lo cuento me da un millón de visitas pero no puedo porque ellos han depositado una confianza en mí que yo no puedo romper qué pasa que hay gente que la rompe merecer publica lo que le da la gana ¿Por qué? porque si pilla un millón de visitas es tanto dinero que coge y pone eso por delante entonces, ahí está entre la ética y ganar fans que te prefieres. Hay youtubers que publicitaban juegos de mierda por dinero, sabiendo que eran juegos de mierda y que estaban engañando a los fans. Elegieron dinero. Melzer, filtra los spoilers. ¿Por qué? Visitas. No todo vale en este mundo. Ese es el problema. Y el problema no son las redes ni son los medios. Esos son herramientas. ¿Cómo las use cada uno? Ya, ya es cosa de ellos. Un hacha te sirve para cortar un árbol y calentarte o te sirve para matar a alguien. Twitter es lo mismo, Gran sirve para comentar la lucha o para joderle a mí en un evento con los spoilers. Es más, eh, uno de y la gente está en contra de los spoilers, me di cuenta que uno de los tweets con más éxito sobre NXT, que NXT es lo flojito que funciona en el Twitter de Planeta Wrestling, con más retweets, fue uno en el que había, se habían filtrado los spoilers del final del combate por el campeonato de NXT que tuvimos las semanas pasadas. Y yo puse ¿Eh? un tweet que estuvieran tranquilos que ni en nuestras redes ni en nuestra página, Íbamos a eh, filtrar estos spoilers. Y ya la gente le dio pa, 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 porque la gente no quiere entrar a Twitter y
1: que de repente se coman el spoiler. Y es lógico. Claro. Sí, tiene razón, razón.
2: Miguel, una,
5: una consulta. Este, ¿Qué nos aconsejas a nosotros? Nosotros venimos haciendo más o menos el trabajo que tú estás, has hecho a lo largo de estos años para de repente poder también eh, nosotros poder. Tentar llegar al nivel en, en el cual tú, en la posición en la que tú estás. ¿no? Un consejo de amigo, sí. qué, Mirá, qué herramientas sí. deberíamos, no solamente para nosotros en sí, sí. sino para todos los fanáticos que, que también tienen sus su podcast, no sé, sus páginas. Hay mucha gente como nosotros, fanática, que es apasionada de la lucha libre, que también hace sus reportes y, y de, le dedica un tiempo a esto. Tú, como ya este un ducho en este, en este tema, ¿qué les puedes decir?
2: Mira, se va a hacer muy difícil... ¿Qué nos puedes aconsejar? Se va a hacer muy difícil darte a ti, sobre todo, un consejo, Hilton, cuando eres el único que ha conseguido vivir eh, gracias a WWE. En Es verdad. <risa>
1: no lo digas, no lo digas.
2: No, pero en serio, eh, lo que le recomiendo a la gente es que sean constantes, es lo que dije antes. Que no puedes iniciar un proyecto que dure seis meses y se acabó. Ya está. No puedes hacer eso Tienes que estar por años. Y mm, es fácil que vengan la planeta wrestling. Eh, tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Y lo que escriba ahí se va a quedar archivado de por vida. Y es un equipo que somos como una familia: eh, un par de notas al día y ya lo tienes. Y cuando haya oportunidad de eh, hacer algo en Perú, de que vaya a la WWE. Si nos autorizan para mandar a alguien, pues irán nuestros editores de Perú, está claro. Entonces, eh, yo invito a todo el mundo a que se una a la página Planeta Redding, porque los vamos a coger con los brazos abiertos. Y ahí saben que eh, van a aprender un montón de cómo escribir, de cómo qué es lo que deben publicar, qué es lo que no. Y ya, además ahí vamos a estar apoyando sus proyectos personales, si tienen un podcast pues a darle favorito pueden aparecer en nuestro canal de Youtube el tema es de la constancia, hacerlo durante mucho tiempo y des desmotiva un poco que a lo mejor lleves dos años en un proyecto y que no siga adelante pero no lo puedes dejar tienes que seguir, si te gusta de verdad tienes que seguir eso sí, si no te gusta tú vas a escribir para que te den unas acreditaciones o como algunas páginas tienen a gente que no tiene ni idea de lucha pero como cobran un sueldo tienen que escribir de eso eh, no lo hagas porque no vas a llegar a ningún sitio nunca. Si tú no eres fan, aléjate. O si a ti no te gusta escribir, no escribas. Si no te gusta hacer vídeos, no los hagas. Haz lo que te gusta. No hagas nada por obligación, por compromiso, porque al final te quemas y es cuando dices, fuera, todo, se acabó todo. Y ya te deja de gustar la lucha. Completamente
0: de acuerdo contigo, Miguel. Eh, bueno, eh, siempre hay, hay personas que tienen estos proyectos personales, siempre pues este, este tema del, del COVID nos ha hecho también a nosotros acoplarnos a... A esta, nueva, a esta nueva normalidad. Creo que somos uno de los podcasts, si no me equivoco, el único podcast en español que, pues, tiene esta recurrencia. Y eso es porque también somos constantes, pero sobre todo, como tú nos indicas, eh, hacer lo que nos gusta. Y qué bueno, Miguel, este, te felicito a nombre de, 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 de Perú, a nombre de mis compañeros, que lo que te gusta te haya llevado a este siguiente nivel, ¿no? Eh, eh, te haya llegado, pues, a... A poder hacer lo que, lo que siempre quisiste ser, es decir, a entrevistar a tus luchadores. Solamente te falta uno, como indicas. Pero yo te quería preguntar, este, no sé, pues algo ya más, más, este, más íntimo, ¿no? Tú este, eres cero, casado, y de ahí se va, de, se, va de, se va a desprender mi segunda pregunta.
2: Sí, no, yo estoy libre completamente. Libre
0: completamente. Ok, okay. ¿Tu familia cómo toma este hecho de. de de los fans lo fan que eres. Eh, ¿Cómo toma este hecho de poder, oye, las personas de WWE tienen que estar este, a cada rato con videollamadas, con entrevistas con mi hijo, mi hijo para encerrado en el cuarto, qué estar haciendo, qué explicación, o cuál es el sentir de la familia? ¿no?
2: Mira, ellos siempre me apoyaron. Eh, lo único que me pedían cuando era chico era que hiciera lo que quisiera pero que no descuidara mis estudios, y no los descuidé, soy profesor de entonces yo cumplí mis estudios, yo tengo mi trabajo normal y estoy cumpliendo en eso, entonces lo que yo haga te eh, apoya, tanto familia como, como amigos. Eh, además, es verdad que al principio preocupaban un poco, porque era, ¿cómo te vas a ir a Texas? ¿Cómo te vas a ir a Orlando? ¿Cómo, el año pasado, que fue una locura? Inglaterra, Ciudad de México, Toronto, Tokio, Boston, fue como pero ya poco a poco, pues también van viendo que esto es lo que me hace feliz. Después de 10 horas dando clase, llego y estoy otra hora, pues, en, en YouTube, por ejemplo. Ya cuando estoy dormido, a cenar, no sé. Pero bueno, lo hago porque, porque me gusta y mi familia entiende que siendo lo que me gusta, es lo que debo hacer para ser feliz. Y así debería ser con todo el mundo. No sé, Dave, ¿algo más que comentar, Helton? Rodeaos otro consejo, que rodeéis de un buen equipo, siempre. Yo siempre que lo fallo Están Carlos y Mike, que son mi equipo ahí Y siempre tenéis que rodearos de un buen equipo Buena gente y buenos profesionales Ese también es un consejo muy bueno que os puedo dar Pero que veo que lo cumplís de sobra
5: Sí, sí, de hecho sí. Nosotros nos conocemos Bastantes años Hemos iniciado, tenemos o sea Aparte de una amistad Hemos hecho muchas cosas por la lucha libre Para los fanáticos de WWE Para los fanáticos de la lucha libre Así que hemos hecho al, algo de historia, hemos dejado aquí en, en Lima, Perú.
0: De algo se acordarán de nosotros un poquito sí. más adelante, ¿no? Pero sí, pero o todo sea. Todo de
5: Helton siempre, ¿no? Todo de Helton, pero. Hilton todo de es. Hilton. También es eh, sí. Nosotros eh, somos una parte de la, la la de la letra, letra de, el... de Helton. Sí. Somos sí, una sí, Una sí. letra
0: de la, del nombre de Helton, ahí estamos.
5: Sí. <risa>
1: Este, finalmente, Miguel, agradecerte por, por tu tiempo, por tomarte este tiempo para poder conversar con nosotros y también eh, dirigirte pues, al público peruano que escucha el podcast Wrestling y Punto. Y, y nada, comprometerte posiblemente pues, más adelante ya para comentar un poco más sobre las incidencias, cómo es que se mueve pues, este mundo de WWE y obviamente pues, también este... Sobre las incidencias de, de Planeta Redding.
2: Pues es un placer estar aquí con vosotros eh, No lo dudé un momento en cuanto me dijo Helton Y espero poder estar algún día más aquí eh, Lo mismo digo, tenéis las puertas abiertas de Planeta Redding, Tanto para escribir como para venir a nuestro canal Siempre que queráis eh, Es una gran familia lo que tenemos en Planeta Redding Y siempre estamos contentos de tener nuevos colaboradores y nuevos amigos Así que nada, a todo el público peruano decirle que eh, muchas gracias por el apoyo. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a Luis de Deportes y Luchas, que es el youtuber peruano número uno de Lucha Libre. Y a toda la fanática peruana, espero estar en Perú muy pronto y disfrutar de la comida de ese, de ese país, que como <risa> sí, es de primer nivel.
0: Sí, agradecerte Miguel a nombre de, de, de todas las personas que nos escuchan. Eh, siempre pues este, serás bienvenido como dice este Dave, ya te comprometemos este, próximamente para comentar actualidad de WWE comentar de repente las futuras entrevistas que, que hayas realizado te agradecemos enormemente el, el tiempo este, que te has tomado con nosotros esta hora que, que ha sido muy enriquecedora y nada, Gelton, no sé ya tus palabras para despedir, por favor. El, no, este ya como Miguel,
5: somos amigos también
0: ya de, de buen
5: tiempo, nos conocemos harto. A pesar de que vivimos lejos, pues siempre hay una afinidad, ¿no? No solamente la lucha libre, sino Hugo, que es nuestro gran amigo. Y nada, solamente agradecerte, comprometerte como los muchachos a, a que nos des esa manito de, de experiencia, es, es, esa, esa ayudita. Y nada, este, nos volveremos a ver muy pronto, amigo. Exacto,
3: ojalá en, en el claro. próximo
5: WrestleMania, como solemos encontrarnos. Y si no, bueno, ojalá, ojalá sea así. Así que gracias y hasta Listo, pronto muchas Se cuidan.
3: Bye. Bye.